0: 发现不明原因的，并无性肺炎病例、嗯。武
1: 汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客车暂停运营。
0: 他是人传人还
1: 是什
0: 现在不是，就终
1: 于说人传人了。没有一个环
0: 卫的。这是和我说的假消息。<新>有十五个省份和新疆生产建设兵团实现了本土现有确诊病例和疑似病例,似病例双清零。
1: No way to
0: cope. Sorry to say, I believe in you. That loneliness is all you have, but you know what? Not your fault. 能够想到这一次的疫情会时间如此之长，然后范围很广，嗯、你就感觉它对于很多内容，它对一些信任的消耗，还有它对很多未来期许的消耗都特别大。嗯、在这个过程当中，有很多你觉得原本自己其实对它信任度就很低的一些东西，嗯、然后你会发现它又突破了你的底线。播人、嗯、之前，你觉得有有没有什么你印
1: 象特别深的事情？封城之前，我是一月二十一号，我从上海回到山东，回到我的老家去过年。大概在我回老家前几天，我才渐渐有听说有这个肺炎的消息，存在人传人的现象。上海也有一些输入型的病例，当时所有的输入型病例都是从武汉输送到全国各地的城市。上海的病例不多，可能只几个。当时我从家里面找出了几个雾霾的时候存活下来的口罩，当时全城已经买不到口罩。对，嗯，外科口罩。哦，什么全都买不到了，我就戴着口罩离开了上海。其实我当时没有想象到，这是我离开上海这几年来最长的一段时间。<长>刚回到山东的时候，因为是从上海回去的，是见过上海的世面的。嗯、我是戴口罩的。替上海人民谢谢你，<笑>不是我，我是见过上海有有肺炎的病人这个世面的。我说回那句话。<笑>我戴着口罩到了，当时我爸因为听了我的恐吓，嗯、他也戴口罩去接我。结果到了机场之后，我爸发现只有他一个人戴口罩，他就默默地摘下了口罩藏起来，他觉得有点。不好意思，嗯，然后我回到山东的第一天、第二天，我们出门都没有人戴口罩。到一月二十三号封城那天，街上已经有一半的人戴上了口罩。然后过完年之后，所有人都戴着口罩。二十多
0: 号的时候，那个应该是我整个疫情快到尾声这段时间里面最后一次在外面去。吃饭，然后去看电影，嗯，嗯<笑>大家能感受，就是受疫情冲击最影响的两个行业，<笑>餐饮业跟文娱行业。嗯、那天晚上，我都去送了他们一程，<笑>然后。电影院里面，有印象特别深。那天晚上看的是排片非常少的理查·朱维尔的《哀歌》。嗯，看完了之后，我印象特别深。门口已经有一个工作人员拿着一个铁链等着你。等我们两个默默地走出了那个门的时候，他缓缓关上了那个然后拴上了铁链。后来我很多次回想，我都觉得这个可能是疫情当中，他就再也没有打开过。<笑>那个时候你没有觉得它会构成你记忆的一个节点，嗯、但是在。你很多天再回望的时候，你就会觉得在当下其实气氛就已经不对了
1: 。而且那段时间，大家好像似乎都对于武汉人有一些歧视，嗯
0: 、他们甚至会转发一些消息说：“呃，你看这个人又逃出了武汉。”他用“逃”这个词的话，并不是描写他当时仓皇的那种状态，而他更多描写的是这些人好像有一种偷偷摸摸,摸的感觉。对。好像他们会带来某些祸殃的那种感觉，然后他的转发这个举动本身又很构成一种类似于像举报跟揭发的性质。当这种信息密集的出现在你的生活的信息流里面的时候，你就突然间感觉大家都进入到了一种非日常的状态。它
1: 很像现在西方国家对于我们整个国家的歧视。其实我们不应该把病毒沾上任何一个国家、地区、人、姓名、动物都不可以。
0: 因为其实很多时候，我觉得当然这个可以从。从两个感觉上来讲，如果从相对感性上来说的话，就是大家都会有一个认识的过程。嗯、就是你从当下的惶惑中走出来的时候，你才会有余力去客观的认为，说我那个时候的情绪是不恰当的，嗯、我那时候的举措可能会对别人造成很严重的伤害。苍蝇是知荣辱，嗯、只有你自己有余力了，<对>才会去想这些。事但当下那一刻，哦、所有人想到的其实还是自己。所有人其实出现在一种巨大的未知当中，嗯、我们没有经历过这些，也不知道它最终的严重。重性会到什
1: 么样的一个程度？嗯、因为在疫情一开始出来的时候，你明显感觉到你的信息的杂乱，对很多东西你是不知道它的信息源头是什么，的。有一些谣言，但是因为大家恐慌，所以大家更愿意去相信这些东西
0: 。大家会抓住一个点，比如说为什么我们现在才知道这些消息呢？为什么直到某个人出来说确定存在人传人，我们才开始把预警提高到这个级别呢？为什么我们之前年初的时候已经出现了这种人传人的信息，但是我们却没有？嗯、你就会发现一个信息，你觉得自己知道是滞后的、不足。的。的时候，你就会很容易产生一种愤怒，这种愤怒又加剧了你的怀疑。就是很多人最初说的嘛，就是我们听到一个声音的时候，它是声音，但是很多人都发出一个声音的时候，那就是嗡嗡声，我们听不到具体的他想传达的信息是什么。<对>而且在这个过程当中，他又面临了很多我们所知道又不知道的信息的筛选跟抉择，所以他最后流通到我们面前的时候，你大概率接收到的是一些碎片。你需要动用自己的生活的常识，动用你身边甚至说是人脉的基。去拼凑这些碎片，拼凑出一个你觉得。我自己更为信任的那个所谓的真相，所有的你认为的这些信息，它其实并不是会直观的去加剧这个恐慌，但是你对信息的这种过度的筛减，它一定会加深人的恐慌、嗯。我
1: 其实很难找到一个令我完全信任的渠道，嗯，我每天听到非常多的声音，对于这些信息它是真是假，我都很难去做出判断，包括去整理这些信息的人。所以在这次当中
0: ，其实很多人会重新提起来一个。所谓的新闻专业主义，他们会认为说有一些媒体它其实起到了信息的把关跟提前预警的作用，因为我们靠近自媒体太近了，专业媒体我们一直在讨论它的日薄西山，很少再有人把它当做一个正经的信息稿。一般我们尊重新闻也都是尊重它的深度调查，那个信息那个简讯我们太习惯于把它从我们日常的社交网络上面去汲取了，是<的>但是
1: 其实那个是靠近我们的第
0: 一道讯息，
1: 那种信息稿相对于我们互联网上传播自媒体的传播来说更具有真实性。我在这个疫情中间看到过很多新媒体的报道，他们会从他们个人的角度一鱼三吃，<笑>对，从他们各各自的角度去描述同一件事情。然后就是青年大院系他们那个一鱼三吃的行为，嗯、呃，很讽刺。他的三个不同的公众号，当然他们之间都是有一些联系的，他们针对同一议题。不同侧面、不同论点的文章，准确的瞄准三个不同的群体。嗯，这件事情让我觉得非常的可怕，因为能做出这件事情的人，我相信他已经没有观点了，甚至制造某种对立，得到某种片面的集体的承认，才变成是更重要的事情。他其实没有，就是你刚刚
0: 说的，他没有观点，嗯、他只是预设这个文字的文本信息，他会牵引牵动出这样的一个情绪，而这个情绪会直接变现为打赏跟流量，嗯、就可以了。<是>对他来说，整个生态链就已经全部都完成了。自媒体它其实是一个轻量化的阅读，我不会要求自己在这种轻量化的阅读当中去汲取知识，我其实是汲取认同。嗯嗯，就会看下去之后，哦，这个观点我是同意的，其实就可以了。那么大家本质上如果是商人的话，嗯、那么我就直接给你生产一个商品，就是你喜欢的这个观点就可以了。对。然后我有这个商品，我再给他倒推回去找一些论据去做它的包装，然后我就把这个东西推送到你面前。对。这个信息的供求它就完成了
1: 。对，但它其实它的路径是反的。
0: 对，因为所有的信息，它的源头应该是事实的出处，<对>但是它的源头是你情绪的出处。是，所以这个就是信息现在的，嗯、在尤其在经过疫情这么一个大的事件冲击之后，其实我觉得我们应该去想一想，就是说我们怎么样去平衡我们日常去获得信息的这样的一个渠道跟能力
1: 。其实，嗯、呃，首先我们要平衡这种渠道。然后，其次就是我们是不是可以有更多更权威的渠道可以建立起来
0: ？所以我很喜欢一句话，就是这段时间很多家媒体都在反复引用经文是历史的初稿。嗯，而我们现在所有的这些我们谈话的声音也好，我们看到的这些文本，我们看到的这些图像，它最后都会成为这一段记忆的物证。嗯，然后我们再过一段时间，可能我们再来回听我们今天的这些声音的时候，我们也许又有
1: 不一样的一个感受。对，我还发现就是，嗯，很多病人，呃，不只是说新冠肺炎的病人，他也有其他类型的病的病人，他们在网络上的自救这个过程也是非常耐人寻味的。他们嗯，想发出自救的声音，就必须经过非常。繁杂的自证的过程，描述自己的生活状态，你经历的这些事情，会有人发出质疑，说明明不是这样的，或者说你拿出证据来，你怎么样证明这是发生在你家里的事情，而不是你在夸张、你在夸大、你在制造恐慌？每一个在微博上就是呼救、渴望得到关注的人，他都需要经历这些可能会对他造成二次伤害的事情，但这些人甚至他还是幸运的人。因为他的声音发出去了。你提到
0: 声音的时候，我的第一反应是，你记不记得疫情当中有一个女生吗？她是敲锣救母、嗯。对。然后甚至有很多人说，以后的物资的战略储备当中，我要去囤什么？我要去买什么？我要去准备些什么？时候、嗯、有个人说，我要买一面锣。嗯。因为在那个时候，你会用最大吸睛的方式去为你挣得一线生机，这个其实是挺悲哀的一件事情，嗯、就代表说你把希望寄托在还是个例跟特例上。嗯、我们这片土地上的人，大家都会有一个习惯，我们哪怕说你接受了再久的文化教育，你心中还是会有一个情节，会寄望于一种青天情节。
1: 嗯
0: ，就是我们这种拦路告御状的这种方式，其实根植在我们的很多生活习惯里面。这个其实就是我们对于某些体系是不信任的。是，就是不畅达。那段时间你，你你去点肺炎患者求助的那个超话，你你就会发现，你进入到一个海量的个体的惨痛当中
1: 。
0: 嗯。然后一个一个看他的那个微博的时间线，你就会发现，他每天都在努力。到最后的那一条，就是是时候奉献出我们了
1: 。就是他自己，等于说。默认了他那种状态，他可能得不到救助
0: 了。嗯，我觉得其实给人的冲击是非常大的，因为我们太习惯一些宏大叙事的东西。这次如果说在这种信息的记录上面，嗯、为什么很多人会喜欢用日记来记录这个？嗯、我觉得其实就是日记，它能够得到这么多人的推崇，这么多人的争议，都是因为它。记录了当时当客他的心情究竟是怎么样的。是
1: 的，是的应该所有人都知道的。那个怀孕的翁女士，在国家宣布新冠免费的前一天，她的丈夫放弃了她的治疗。可能在她花光她家里所有的钱之前，她已经无数次、无数次的想：我还能再撑几天？我撑到哪一天？她最终决定了这一个时间点。但是，好像命运在跟她开一个玩笑，就
0: 好像如果说我差那个及格线很多分，<对>它不构成我的一个很惨痛的记忆，我就是失败的。但,但是我，我我就差那么一分。你信息如果早到一点。你如果所以就是你会发现很多的后面其实大家都关注的一些所谓大家的声音，他们都会提到说如果我们早几天会怎么样？我觉得有很多的信息是
1: 可以提前给到的。我又想起一件事情，就是在微博上有一个叫二水柚子茶的博主，他写了一篇很长的文章，非常让人动容。他的母亲是身体是不好的，长期需要去医院打交道、跟药店打交道的这些病人，他们其实的境况是非常惨痛的。很多人他没有办法得到救治，他。他的日常的呃晨曦这些行为都没有办法完成，医院已经饱和了，没有他们的床位，所有的医院都在奋力去抢救新冠病人。当他们出现问题的时候，幺二零没有办法把他们送到医院里面，幺二零可能只能茫然的载着他们一家又一家医院去试。有景象是
0: 因为你要让病床出来嘛，是，所以有一些的原本住院的那个病床是你要被抬走的，了，因为防止交叉感染嘛，所以日常门诊都关闭了，然后定点发热门诊的话又是不收治这些新冠肺炎疑似患者。之外的重症患者，所以就等于说他们被排除
1: 在外面。对，我们生活的和平太久了，从非典到现在，其实没有这么大范围的疫情。哪怕零八年我们多难多灾，但是它不是全国范围内的灾难。但是这一次真的是全国，现在已经演至到全世界范围内的灾难了。我们没有对这种风险的预计、<识>预计和认识，我们也没有对它的抵抗能力、反应能力都没有很多的问题，你会遗憾。就是我们在这两个月当中，我们去追问的，是
0: 我们其实很早之前就已经问过的。零三年的时候，其实很多的问题都被提出过。我们被教育的，或者我们被灌输的一个信息，是我们战胜了非典。但是在这一次之后，所有人才很清晰地认识到，呃，原来当年我们没有战胜它，
1: 只是它自己离开了。而且很多人被非典战胜。
0: 了。零三年的很多的事情，你再回想起来，它是没有答案的。然后你再想到说，我哪怕在我们现在这个节，嗯，依旧有很多事情是没有答案的，嗯、就是它的源头到底在哪里，零号病人到底在哪里，现在还不知道这些所有的事情其实都是未知的，包括最初信息的筛检到底是谁来完成的，这个路障到底是经由谁手去放置在这个信息流通的路上的，这些都没有答案
1: 。当他没有答案的时候，过程就只是过程。现在所有人都似乎已经忘了两个月之前我们在经历什么样的生活，大家忘得太快了，太快了，快了你就好像。你就觉得好像不知道从哪一天开始，都
0: 走出了那一种
1: 恐慌。
0: 但是我我个人是觉得，你如果单纯的只怪普通人不去记得，是有点过分的事情。因为普通人的记忆是受大环境的这样的一个影响的，就是取决于我们一直在说的这些信息。<议>你想所有人议题，对，你觉得所有人都好像突然间不在意了，是因为他们前几天被反复灌输我们已经安全了。这些信息是谁给到他们的？这是一
1: 个议题设置，可能更上层的人他设置了新的议题，然后人们渐渐就会遗忘这件事
0: 情。所以我觉得我们回望。忘这段经历，其实想做的是抵抗遗忘，
1: 特别是对于我们这些可能没有身在疫情的漩涡中心的人，我们是很幸运的人，但是我们更应该记住一些东西，因为我们没有经历这种惨痛。如果我们经历了很多事情是无法挽回的
0: ，你可能不会有那根弦被启动起来，但是当某一天，哎、嗯，你突然间想到家里的某个老人，他身上的整个功能啊，可能尤其是肺部这一块，嗯、他本身是有一些基础性疾病的，突然间。你就想到说，哎呀，他会不会有这样这种经历？其实我印象特别深的是零八年汶川地震的时候，嗯、读高中嘛，那个时候还有书报亭，那个时候会有意识去收汶川，汶川那个时候的报纸嘛，它就变成全白色了。我收集了很多，但是其实没有一个特别的认知，说我收集的东西到底要干什么，或者我对这些信息有怎么样的一个特别大的一个共情。但是直到有一天上课的时候走神想东想西的时候，突然间想到，哦，我家里人有个长辈是做导游的，我记得他上次跟我说的时候，他带的下一个团好像就是在川渝，然后那一刻你就突然之间很害怕，然后你就直接害怕到你要下楼去打电话，你要在当时当课你就要去确认。他到底在什么地方？嗯、然后我就直接出教室了，然后我就去打了那个电话，然后确认说，哎，那个长辈那段时间没有在带，然后心才一下子落地。那种恐慌是突如其
1: 来的。那那个时候，你再会后怕说，如果那是真的，你有没有一点抵抗能力？嗯、呃，很多人不愿意去想这个事情。自己也好，自己的亲人也好，如果我们是在漩涡的中心，那怎么办？但是我们其实必定是会被这次的漩涡所波及的
0: 。我们哪怕不去讨论说他那么多感性上的一些事情，他情绪上的这样的一个影响，他对所有人的生存能力、经济能力的影响，都是切实存在的。嗯、过程当中，我们应该都看过那个就是养蜂人嘛。我们一直在强调，冬天一定是会过去，春天一定是会到来的。但是我们一定要记得，有些人他没有能够活过这个春天。那篇报道的标题我印象很深，就是养蜂人在春
1: 天离开了。我有看过一个新闻，他讲的是一个养鸡的人，他的很多小鸡，嗯嗯，他、嗯、没有办法再去喂养了。是他只能想办法说，那我把这些小鸡仔卖出去。在他打算离开村子的时候，他发现他出不去，于是他拿上了几筐鸡，他步行离开这个村子，结果发现他进不去别人的地方，而且他走不动了。他在路上，他还扔下了一筐鸡，只拎着一筐鸡往前走，然后他又只能一个人默默地回来，路上没有人，他扔下的那筐鸡还在。默默地，他回到村口，把这两筐鸡放到了他的车上，又开着他的车回到了他的村子里，在他村子里面挖了一个坑，把他的鸡都丢了进去。他现在把这些鸡扔掉，他还能够省下一些钱，这些钱是可以供他跟他的家人生活的。对，
0: 其实就是普通人赌不起，不起他可以去赌，赌上全部的家当，把自己所有的余量都赌上去赌，赌这个疫情可能就在十天、十五天之内能控制住这些鸡，嗯、他就喂了。对，但是他看不到头，他就不敢去赌。那怎么办？我只能去止损。这个止损的结果就是，就是很惨痛的。我也对这篇文章有印象，因为他有一个插图的封面，就是所有的鸡填实了那个坑，这次的蝴
1: 蝶效应太具象了，各行各业很多人失去工作，那一些我们可以在家里上班的人还好，但是对于那些营业员呢，对于那些需要在店面面对顾客服务的人员呢，对于那些做旅游业的人呢，包括黄牛，很多黄牛现在都开始倒腾卖一些奇奇怪怪的东西。现在所有的人对于消费也变得保守起来，大家开始明白父母为什么喜欢囤粮食，喜欢囤生活用品，我们觉得这些东西好像。把家里都占满了，让我们的家不够简洁。但是当真正的灾难发生的时候，这些东西是可以救命的东西。我们这代人可能也会有留下一些习惯，就是我们喜欢囤一些卫生用品，因为这个东西在这段时间让我们切切实实感受到了安全。我们国内其实看起来是控制住了，但会不会有输入的病例？会不会有复阳？然后这个东西会在什么时候消失？我们现在还是未知的。我们其实现在处于武汉即将要解封的时候，似乎并不是这个疫情。的拐点对全球来说，真正的拐点出现在什么时候，我们还是不知道。我们现在只能是总结，在武汉封城这段时间，我们看到的，我们所想到的一些东西。我们自己的文化语境里面很爱
0: 用词就是决斗、激动，这种都是我们擅长的。嗯、但是
1: 在这次的疫情当中，其
0: 实我们更多的是缠斗，它会有一个漫长的焦灼，它就要变成跟你日常生活相伴的很多东西交织交缠的这样的一种情况。尤其是现在海外疫情又比较严重，你就会觉得。就大家的情绪在这两个时间点里面特别的断裂，<的>甚至现在会有人说，我们竟然实现了当初可防可控。但是你要想，这是花费了多大的不可复制、不可持续的代价所换来的。而且，如果说我们不对一个源头进行追问的话，我永远不可能知道我们这一干支流究竟它会流向何方，一定是需要溯源的。我
1: 一直在想这件事情。我们现在在说我们控制住了，我们现在在表彰我们所做的这些积极有效的举措。嗯，但是其实我们明明不需要举国之力去做这。这件事情对，对
0: 对对，明明是我们我浪费了很
1: 多的时间的，
0: 我们做了这么多的事情，但是我们本不必要经历这些。你说武汉是一个英雄的城市，武汉本身大家可以不成为英雄的，武汉的梦想就是普通人而已。你不能把一个所谓的英雄梦想灌注到所有人的日常当中
1: 。嗯、可能从十二月份就就知道这件事情。从十二月份到一月下旬这么长的时间里，到底发生了什么？到现在我们还不知道，我们也似乎很难得到一个答案了
0: 。但是这个问题，我们应该要去记住它。他如果没有答案，嗯、我们至少应该去抵抗这个遗忘，去记住我们在当时当刻提出的这个问题。嗯、对，我觉得这个其实是我们现在这个时间点再去聊这些事情的一个最重要的一个意义，因为它是源头。如果你不去追根溯源，把最初的我们为什么要去经历这一些，给大家一个答案的话，那么在这个过程当中，基于此所造成的所有的奉献，其实都是一种消耗
1: 。而且我非常不喜欢“奉献”这个词，没有必要要求个体去做奉献，哪怕要求某些群体去做奉献，特别是本不需要奉献的话，本不需要奉献你就可以完成的事情，包括那些去赞美七八十岁老人把自己所有的养老金捐献出来抗议的行为，那些报道我不喜欢这样的报道。我们不需要拿这些老人的救命钱。对于这些老人来说，他们有他们的信仰，他们有一种信念，但是我们不能这样利用他们。他们愿意是他们的事情。歌颂这种个体的奉献行为，在一个整个国家，在一个大的社会来说，我觉得是不健康的。我们不需要个人英雄主义，我们需要大家好好的活着。我们应该去警惕那
0: 些宏大叙事，不应该用空谈去制造我们需要的所谓的能量。我对于武汉，其实，在解封之后，我挺想去看看的。当然，我知道、嗯、这样体量的一个城市，它在经历过这些之后，大家对于那一段的记忆是会往回收的，大家反而会更希望能够。摆脱这一切的阴霾，去进入到一个崭新的时间段当中去。这，但是我其实从个人来讲的话，嗯、我还是希望在这个节点再去看一看。我很喜欢他们那艘知音号嘛，就是武汉本土的一个演出，嗯、它是在一个小的游轮上面去还原了当时老武汉的老汉口。你能看到去离家求学，想去上海闯码头的人，你能够看到一些各种各样的人生经历。嗯、因为最初了解到知音号的时候，它的计划是要在武汉汉口老码头出发，沿着。长江一路到上海的，那其实是挺恢宏、挺浪漫的一件事情。后来因为现实原因没有办法成型，他就一直只能变成了在武汉码头上停泊驻演的这样的一个情况。他开不出那个长江，他开不出武汉的这块区域，挺有意思的。你结合当下的这个情境去看它。
1: 这一次因为频繁的要去搜索武汉的信息，我看到很多当地，当然是在疫情之前啦，一些市井的摄影，他们早上吃饭的那种热热闹闹、嗯、那种闹腾腾的画面，我非常喜欢。人们就是很积极、很乐观地在生活在这片土地上，
0: 你就真的会发现很多的外媒报道也好到，的、嗯、就觉得说中国人民真的是特别好的人民。嗯，你包括在封城的举措跟配合度上面，嗯、你哪怕说人有求生的本能，<对>但是我们还是很配合。对他的配，他的配合度跟他的执行度，其实确实是数一数二的。还是那句话，我们本来不需要那么优秀。那么怎么样能够保护好这样的一个日常？嗯、怎么样让大大家能够就安安稳稳地继续去过大家的太平日子，怎么样能够在这个事件发酵到这种程度、造成这种影响之前，我们提前可以得到这样的一个预警跟消息？我们已经花了这么大的人力物力的成本去推动的体系的架构，怎么样让它能够真正的运作起来？嗯，这些其实都是我们所谓的要按下它的这样的一个重启键之前，在这个问题有所答案之前。我们要记住自己是提曾经提出过这个问题的
1: 。我们现在其实已经渐渐的开始遗忘，在一两个月之前我们的状态。我有想到余华的一句话，我觉得这句话非常适合用在今天这个主题作为一个结束。他说：“当我们凶狠的对待这个世界时，这个世界突然变得温文尔雅了，就很像我们现在所面临的社会的一种状态。”好像大家突然又开始变得优雅了起来，我们优雅到不再去提出那些问题了，再去提是一件冒犯的事情。就是大家已经不够优雅的事情
0: 了，<是>你为什么还要去揭人家的
1: 伤疤？是，但是不这样做就是会好了伤疤忘了疼啊。所以我觉得是我们不要忘记我们最开始那个凶狠的面貌，因为那是我们真正想要提出的问题，就是我们适当的需
0: 要做一个粗鲁的人。<对>我们才可以保护自己，去做一个平凡人
1: 。对。